0: Cela fait plus de 400 jours qu'Olivier Van de Castel, travailleur humanitaire, est privé de liberté. Il vit enfermé dans une geôle iranienne à l'isolement complet, sans mobilier, sans lit, avec un éclairage permanent cadenassé par un régime dictatorial implacable qui le condamna à 40 années de prison, 74 coups de fouet, à une amende d'un million de dollars pour, je cite, espionnage contre la République islamique d'Iran au profit d'un service de renseignement étranger. À vrai dire, cet humaniste est l'objet de tractations dans le cadre d'un échange avec Assadollah Assadji, emprisonné à Anvers au titre de, je cite à nouveau, projet d'un attentat contre une organisation de résistance iranienne au régime actuel en place en Iran. Dans le cadre de la foire du livre de Bruxelles, plus spécifiquement au stand du Centre d'Action Laïque et de la Fédération des Amis de la Morale Laïque, le comité de soutien aux détenus et les proches de celui-ci ont à nouveau sensibilisé le public sur cette détention arbitraire et inhumaine. Récanster les a rencontrés afin de mettre le public français au courant de cette situation particulièrement inquiétante. Présente à cette foire du livre, Amélie Notombe m'assura de son soutien à cette cause. Puis Paola Bermeo, juriste à Amnesty International, évoqua à mon micro l'action menée et l'impact de celle-ci, avant que, dans un long entretien, Joris Brabant nous évoque le drame vécu par son beau-frère dans la cave iranienne. Un belge qui est enfermé oui, oui, depuis oui, oui, 400 bien sûr, jours. Bien sûr, j'ai voilà. signé la pétition. Je... Ah, parce que nous avons un stamp un peu plus loin. D'accord,
1: je, je passerai tout à l'heure. 100... Je passerai 100... tout à
0: l'heure. C'est très gentil à hein. vous. Merci, merci, monsieur. Super. super. merci.
1: Bonjour à tout le monde. Donc, je m'appelle Paola Bermiot. Donc, Je suis juriste de profession. Ça fait 10 ans que je suis bénévole chez Amnesty International Belgique francophone. Euh, bah, en ce moment en Belgique, nous avons un cas qui nous touche particulièrement. Euh, Olivier Van de Castel, euh, on le ressent comme un de nos collègues, un de, ça pourrait être notre frère, notre ami. Il est en ce moment emprisonné injustement en, en Iran après un procès euh, qui n'a pas respecté les normes internationales. Nous souhaitons sa libération immédiate. Donc euh, nous avons une pétition en ce moment qui circule. Elle a battu euh, tous les records parce qu'on sait qu'ici en Belgique, on, est, euh, on veut protéger les droits humains, on veut les respecter et on veut faire en sorte qu'Olivier Van de Castel soit libéré là tout de suite maintenant. En fait, euh, si je parle d'un chiffre aussi élevé de pétitions qui ont été signées, 300 000, c'est pour vous faire comprendre qu'en fait 300 000, ça veut presque dire 3% de la Belgique. Ça veut dire que c'est un moyen de pression qu'on peut donner aux hommes politiques pour dire, voilà, c'est 300 000 votes que vous n'aurez pas à la prochaine élection, parce que les personnes ne vont pas voter pour vous si vous ne respectez pas cet engagement. C'est la, la volonté du peuple, c'est la volonté de la Belgique de vouloir libérer euh, Olivier Van de Castille et avec Amnesty International, Belgique francophone, mais aussi Flandre, nous sommes tous les deux unis pour faire en sorte que ce soit une, une réalité, qu'il vienne sur notre territoire le plus tôt possible pour euh, voilà, être là et qu'on puisse enfin bah, lui dire euh, merci et bonjour et ne part plus, reste ici avec nous parce qu'il bah, nous a terriblement manqué et il faut qu'il soit libéré maintenant.
0: Les auditeurs français peuvent-ils aussi signer cette pétition
1: Tout à fait. Donc, euh, si vous tapez sur Google Amnesty.be, la première page, euh, donc le premier résultat sur Google, vous allez sur le site web et la, la pétition, elle est là, elle est... Euh, le plus clairement et le plus rapidement possible pour le faire signer parce qu'en effet euh, bah, plus on est mieux c'est si vous êtes un auditeur français voilà, c'est aussi un moyen de pression pour dire voilà, il n'y a pas que la Belgique euh, on, on travaille aussi avec le Pays-Bas notamment et le Luxembourg mais si voilà, on peut avoir plus de signatures françaises mais ce serait le plus important je pense pour vraiment démontrer que ce n'est pas juste un cas belge c'est un cas pour l'humanité
2: je vous Tiens préciser donc les conditions d'Olivier actuellement qui sont toujours les mêmes malheureusement depuis 400 jours puisque nous étions au 400e jour vendredi dernier. Euh, Olivier est toujours dans sa cave, toujours en isolement complet, sans fenêtre et sans lumière du jour, euh, dénutri puisque ayant perdu plus de 27-28 kilos euh, depuis qu'il est là-bas, euh, ne parle à personne, ne voit personne. Euh, aucun contact avec la société, ça se limite à 5 coups de fil sur les 400 euh, jours euh, à la famille et euh, 6 visites consulaires euh, avec la volonté du consul de le rencontrer régulièrement mais euh, quand il peut et quand on lui laisse la possibilité de le rencontrer donc nous plaidons pour une amélioration à minima de, son, de ses conditions de détention euh, une rupture de cet isolement complet parce que psychologiquement il n'en peut plus, il est au bout du rouleau le dernier coup de téléphone, mardi dernier, nous le montrait, enfin nous, nous le faisait sentir comme quelqu'un d'énervé, de piquant, de même un peu méchant, et on le comprend. Euh, il est là même en train de demander, pour le moment, vous doutez bien, une table avec une chaise, même si sa nourriture est mauvaise, mais au moins de ne pas manger par terre, euh, sur le béton, euh, le béton brut. Euh, des conditions vraiment très très difficiles. Psychologiquement, il sait ce qui se fait en Belgique. Il, se fait, il le sait depuis Noël, puisque l'avant-dernier coup de fil datait de Noël. Et il y a été expliqué toutes les actions dans les écoles, dans les communes. On est à plus de 140 communes belges qui le soutiennent, ou par des motions, ou par des bâches de soutien sur les bâtiments publics. Des pétitions aussi, mais aussi de la, de la diffusion dans l'intranet, de l'affichage dans les communes, en, toujours en collaboration avec les services politiques locaux. Et donc maintenant, ça, c'est sa situation à lui. La situation au niveau négociation et autres. Euh, ben, au bout, donc, la Belgique a fait ce choix d'un débat public en passant par un, une loi qui a été votée dans la nuit du 20 au 21 juillet. La Cour constitutionnelle ne s'y est pas opposée, mais en tout cas, dans un premier temps, elle a gelé cette loi en disant on va discuter sur le fond. Et depuis le 4 mars, le feu vert a été donné. Un feu vert de la Cour constitutionnelle. Mais ce n'est pas pour ça qu'Olivier revient. Euh, puisque maintenant la Belgique est en négociation pour justement ratifier euh, ce, cette, ce transferment entre ce prisonnier iranien qui est chez nous en Belgique pour 20 ans et Olivier qui est euh, dans cette cave en train de survivre euh, là-bas. Donc nous demandons à nos responsables politiques, ministère des Affaires étrangères, justice et Premier ministre, vraiment, mais vraiment, de tout mettre en œuvre pour accélérer les choses. 400 jours 400 jours qu'on y travaille jour et nuit. Donc on insiste pour que ça, ça se débloque et surtout pour lui, euh, au quotidien.
0: Alors l'impact de la mobilisation
2: euh, Sur laquelle euh, Olivier compte aussi, puisque je vous le dis, il le sait, il est au courant de cette mobilisation, on passe aussi par une pétition. Depuis euh, fin du mois d'octobre, Olivier a été reconnu comme otage torturé euh, auprès d'Amnesty International, et une pétition est en place. Il y a une pétition pour la Belgique, mais ce qui est assez touchant aussi, c'est que nous avons des signatures qui viennent non seulement de la Belgique, mais qui viennent de France, partout en France, qui viennent du Canada, qui viennent d'Amérique du Sud, qui viennent euh, de l'Afrique centrale. On a un gros relais au Sénégal également. Et donc euh, oui, nous, on a un soutien de nos amis français. Et on, on pense aussi. Et euh, on a évidemment des difficultés de s'associer euh, actuellement dans le, dans le combat. Mais on pense aussi à, aux, aux, aux ressortissants français qui sont aussi prisonniers. Euh, en Iran, on est à une bonne vingtaine de ressortissants européens qui sont retenus là-bas. Alors évidemment, les revendications sont toutes différentes. Les manières de négocier sont toutes différentes. Mais euh, des, enfin des, des, des citoyens français sont aussi dans ces conditions-là, là-bas, et euh, n'espèrent qu'une seule chose, je suppose, comme pour Olivier, de rentrer très rapidement chez eux.
0: C'est quand même assez réconfortant de voir cette mobilisation dans une période où l'individualisme, l'égocentrisme maître, sont maîtres, plutôt. Et là, je suppose que euh, ça vous réconforte avec un certain humanisme
2: le, 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 le... Le, le, le droit humain est souvent, euh, par, dans beaucoup de pays, euh, bafoué. Par contre, en rencontrant ce soutien massif, hein, 320 000 signatures à l'heure euh, d'aujourd'hui, en, en additionnant toutes les pétitions, plus peut-être tous ceux qui n'ont pas signé, le nombre de rencontres au quotidien depuis bientôt maintenant 6 euh, mois, les écoles, les associations, euh, toutes, toutes, toutes même des dans des activités sportives, nous rassure quand même sur cette volonté de, de, de partager et de défendre, de défendre la vie, de défendre la liberté, malgré ce que parfois on peut vivre ou entendre avec certains messa messages nauséabonds. Mais non, du tout. Il y a vraiment une mobilisation forte des gens qui trouvent que c'est inadmissible, que c'est insupportable, que le droit à la vie c'est un droit essentiel, euh, et que nous avons aussi des autorités qui doivent défendre ce droit à la vie, quel que soit le pays, quelle que soit l'origine, et quelle que soit à la limite la raison.
0: Que répondez-vous aux sceptiques qui disent, euh, de toute façon, face à des autorités iraniennes qui n'écoutent pas, qui, qui s'en foutent quelque part Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens qui, qui doutent de l'impact d'une pétition face euh, aux ayatollahs, dans le fond
2: la pétition s'adresse, je pense, dans, en règle générale, à deux... Il y a deux cibles pour une pétition. Il y a d'abord les géoliers, il y a d'abord les, les, les personnes qui ont arrêté Olivier dans le cadre d'Olivier, mais il y a d'autres pétitions pour d'autres, comme des prisonniers politiques, par exemple. Il y, y a deux cibles. Il y a d'abord les géoliers, les personnes qui ont retenu et qui, donc, peuvent être peut-être un peu sensibles aux, à la, une mobilisation. Et il y a aussi nos responsables à nous, indirectement. C'est un signe aussi au niveau national, de dire, tiens, voilà, il y, y a un nombre de personnes importants qui trouvent cette situation intolérable. Mais j'irai un petit peu plus loin dans la réflexion, si vous me le permettez. J'ai rencontré une dame euh, dans le dans plein milieu du Luxembourg qui me disait, mais à ces gens-là, finalement, qui ne respectent pas euh, ces droits de l'homme, qui ne respectent pas ces négociations, qui, à la limite, ne respectent pas cette ville, au lieu de les critiquer, au lieu peut-être d'être violent, virulent, et peut-être même parfois un peu vulgaire, Finalement, c'est difficile à dire pour nous, mais on devrait peut-être juste leur envoyer de l'amour, leur faire comprendre effectivement que les choses peuvent mieux se passer, plutôt que d'être dans le conflit continuellement. C'est extrêmement difficile comme sentiment de notre part de pouvoir l'exprimer. Mais peut-être que oui, ce sont des gens tout simplement qu'il faudrait aider et leur expliquer qu'il voilà, y a, a d'autres valeurs qui existent aussi, que le conflit, la relation de, de, de puissance et, et de et finalement de, de non-respect des valeurs humaines, tout simplement
0: Mais il y a des priorités, la priorité numéro un, c'est qu'Olivier sorte le plus rapidement possible. Après, le niveau de conscientisation des gens dont vous venez de parler se fera, mais je pense que c'est indéniable...
2: Oui, c'est évident. Et si euh, on se promène avec des. On sillonne la Belgique, le nord de la France et euh, différentes villes avec un camion lettré au visage d'Olivier, c'est indéniable. Et il est marqué sur... à côté de son visage que nous nous battons pour sa vie. Euh, sincèrement, c'est ça l'urgence c'est de le ramener vivant, en tout cas vivant, en Belgique. Et puis après, il y aura la reconstruction, il y aura la, la, la conscientisation, les explications. Euh, voilà. Mais on, on veut le récupérer le plus vite possible chez nous, euh, dans l'état dans, dans de santé dans lequel il sera. Mais en tout cas, on vit euh, très, très rapidement. Il y a plus qu'urgence maintenant. Merci et bon Retrouvez
1: courage. et podcastez cette Merci. chronique sur notre site.